0: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour parler d'une dystopie de René Barjavel, ça s'appelle La nuit des temps. Et en fait c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant et c'est la raison pour laquelle je vais t'en parler aujourd'hui. On est parti. Alors dans un premier temps je vais vous raconter l'histoire que vous allez trouver dans ce livre. Et eh bien c'est tout simplement euh, des scientifiques qui sont en train de faire des recherches dans l'Antarctique. Et puis euh, finalement au bout d'un moment ils finissent par détecter un signal qui apparemment est sous la glace. Et c'est un signal en fait qui paraît être un signal intelligent, en tout cas un signal qui vient de quelque chose d'électronique en fait, C'est pas un signal comme ça euh, qui proviendrait de la nature. Et donc les scientifiques euh, voilà, sont étonnés parce que c'est vraiment, je crois qu'on est à 900 mètres sous la glace, on va même aller un petit peu dans le sol, on est à près d'un kilomètre sous la glace et le sol, et ça paraît peu probable en fait d'avoir un signal à cette profondeur-là. Bref, les scientifiques vont d'abord regarder avec de l'appareillage à résonance magnétique pour voir si véritablement, eh bien, ils ont bien capté un signal. Et puis finalement, ils se rendent compte que non seulement il y a un signal, mais il y a aussi quelque chose qui est tellement régulier que ça ne peut pas être de la roche. Et donc, il y a forcément quelque chose sous la glace. Alors, ils décident de creuser et puis ils décident d'aller voir, en fait, eh bien, quel est ce signal ils vont tomber sur une espèce de grosse boule en or, et dans cette grosse boule, alors je vous passe les détails, hein, euh, ils vont avoir des difficultés à creuser, mais bon, ça vous le verrez en lisant le livre. En tout cas, toujours est-il qu'ils vont rentrer dans cette boule et ils vont trouver en fait deux personnes, et ces deux personnes en fait vont être euh, dans une espèce d'hibernation, ouais, on pourrait dire ça, ces personnes sont en hibernation. Et, euh, et ces personnes en fait, ont un masque à oxygène sur la tête et en fait, on se demande qui sont ces gens. Euh, ils ont une technologie qu'on n'a jamais vue et donc eh bien, le livre commence comme ça. Donc comme je vous le disais, ils trouvent ces deux personnes sous la glace et en fait avec de l'appareillage, toujours euh, voilà, avec de la haute technologie, eh bien, ils essayent de savoir depuis combien de temps ces deux personnes sont sous la glace. Et ils se rendent compte que ça fait près de 900 millions d'années qu'ils sont sous la glace avec une technologie inconnue jusqu'ici, une technologie qu'on n'a jamais vue. Et donc, ça, c'est le premier point intéressant, en fait, du roman. C'est, eh bien, le fait que Barjavel est imaginé, en fait, une civilisation hautement technologique et avancée, bien avant la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, bien avant l'humanité qui est la nôtre aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant parce que, eh bien, au niveau philosophique, ça nous permet de réfléchir autrement parce qu'on a toujours l'impression qu'on est la version aboutie de l'humanité. C'est-à-dire que, eh bien, on est si vous voulez, l'ultime développement de ce que peut faire l'humanité. Et on se dit pas qu'en fait, il y a pu y avoir une humanité avant, peut-être bien plus avancée au niveau technologique, au niveau éthique, bref, à tous les niveaux, et qui a pu éventuellement s'éteindre. Et c'est en fait un peu ce qu'on va voir dans ce roman, parce que eh bien ils vont réveiller du coup l'une des deux personnes, donc ils vont commencer par la femme, il y a une femme et un homme, et donc ils vont réveiller celle qu'ils euh, s'appellent, ils vont le découvrir, Eléa. Et donc, en la réveillant, eh bien, ils vont pouvoir commencer à échanger avec elle. Alors évidemment, elle ne parlent pas le même langage, mais ils vont trouver des moyens, en fait, pour euh, échanger avec elle. Ça va être un espèce de euh, convertisseur, en fait, qui va pouvoir... Un traducteur, même, un convertisseur de langue, mais... Ouais, un traducteur qui va faire en sorte que, eh bien, euh, les protagonistes puissent échanger. Et cette fameuse Éléa qu'on a trouvée, en fait, à près d'un kilomètre sous la glace, eh bien, puisse échanger avec les personnes qui sont autour d'elle, et en l'occurrence, les scientifiques. Et donc, euh, eh bien, qu'est-ce qu'elle va leur apprendre Pareil, ils vont utiliser de l'appareillage, les scientifiques, et en fait, euh, avec cet appareillage, ils vont pouvoir avoir accès aux souvenirs des Léa. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toute la planète a les yeux rivés, en fait, sur cette trouvaille. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, il y a des journalistes qui viennent avec des caméras, et en fait, toute la planète suit cette trouvaille en direct, parce qu'en vérité, c'est euh, une trouvaille qui est. Euh, je sais pas une singularité en fait quelque chose d'énorme imaginez en fait on a trouvé une civilisation avancée qui était sous la glace coincée depuis 900 millions d'années et eh bien toute la planète est au courant toute la planète suit en direct ce qu'il se passe et toutes les nations en fait et eh bien vont envoyer leurs scientifiques afin que et eh bien tous puissent goûter en fait euh, aux recherches scientifiques et peut-être aux découvertes qu'ils vont faire au contact de cette civilisation qui visiblement était et est beaucoup plus avancée que la nôtre aujourd'hui. Et donc avec ses souvenirs, et eh bien que va nous apprendre Edea Et eh bien elle va apprendre aux scientifiques qui sont autour d'elle, et eh bien qu'elle vient d'une civilisation avancée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces souvenirs, en fait, par euh, voilà de l'appareillage que lui ont mis sur la tête les scientifiques, et eh bien tout ce dont elle va se souvenir va apparaître sur un écran et tout le monde va pouvoir le voir, le monde entier, les scientifiques, etc. Et donc qu'est-ce qu'elle nous apprend Eléa Eh elle nous apprend qu'elle eh qu vient d'une civilisation hautement avancée au niveau technologique, qu'il y a euh, chez eux une intelligence artificielle en fait qui permettait certaines choses. En l'occurrence, par exemple, elle permettait de euh, dire quelle personne pouvait aller en couple avec telle personne, de façon à trouver en fait les couples les plus sereins et les plus.. Euh, Ouais, les plus en concordance en fait. Hein. Et, euh, et donc les, les, les couples étaient mis ensemble très jeunes et ça faisait des couples très aimants qui restaient très longtemps ensemble, à vie en l'occurrence. Et donc c'était euh, c'était c'était comme ça qu'a vécu euh, Eléa. Elle était avec euh, euh, elle aussi eh bien un homme qu'elle aimait beaucoup. Euh, donc il y a une petite histoire d'amour en fait dans le roman et ça souvent c'est ce qui plaît dans ce roman. Il y a une belle histoire d'amour un peu à la Tristan et Isult, Vous verrez, je vous, je vous expliquerai après pourquoi. Mais bon, voilà, elle nous explique comment elle vivait, elle nous explique surtout qu'elle vient d'une civilisation très avancée, avec un haut pouvoir technologique, ils sont capables de faire tout avec rien, c'est-à-dire qu'à partir de rien, euh, avec une espèce de machine, eh bien ils sont capables de faire absolument tout, de la nourriture, euh, des usines, euh, bref, ils sont capables de faire absolument tout à partir de rien. Et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour tous les scientifiques euh, qui sont là autour d'elle, pour tous les scientifiques du monde parce que, rendez-vous compte, on a des problèmes énergétiques, on a des problèmes avec le pétrole, avec le gaz, avec le nucléaire, là on aurait une technologie qui nous permettrait en fait de fabriquer absolument tout à partir de rien. Et ça évidemment, ça va commencer à attiser les jalousies de toutes les nations qui sont là à surveiller en fait, eh bien, cette découverte de cette personne d'une civilisation avancée en l'occurrence Eléa, qui est restée en fait, sous la glace en hibernation pendant 900 millions d'années. Alors qu'est-ce qu'elle va nous apprendre également Eléa, et eh bien elle va nous apprendre en fait que une guerre en fait, s'est déclarée contre sa civilisation, c'est-à-dire qu'une civilisation concurrente, eh bien, a déclaré la guerre à sa civilisation. Et que sa civilisation, bien que vivant en paix, euh, et bien que prônant la paix, eh bien, était obligée de se défendre. Et pour se défendre, en fait, le plus grand de leurs scientifiques avait prévu une arme, mais une arme tellement puissante qu'en fait, si jamais ils l'utilisaient, eh bien, ça allait détruire la Terre. Et ils ont attendu jusqu'au dernier moment pour essayer, en fait, de favoriser, eh bien, la résolution du conflit et l'avènement de la paix, mais ils n'y sont pas arrivés, et donc ils ont dû utiliser cette arme extrêmement puissante. Et donc, eh bien, euh, juste avant d'utiliser cette arme, eh bien, le plus grand scientifique de sa civilisation, à Elea a décidé en fait de prendre la femme la plus intelligente, la plus belle, la plus à même de reproduire une humanité, pour la mettre à l'abri dans une espèce de boule qu'il a construit et qui est indestructible et qui résistera à cette fameuse arme de défense qui va détruire la Terre. Et donc, cette femme la plus intelligente, la plus belle, la plus euh, avec le meilleur caractère, capable de reproduire l'humanité avec lui, eh bien, c'est Elea. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés, le scientifique et elle, dans cette fameuse boule, en fait, sous la glace. C'était une boule, en fait, censée les protéger, eh bien, de cette fameuse arme qui allait détruire l'humanité, pensait-il en tout cas. Et finalement, eh bien, les scientifiques, euh, ben voient tout ça et se disent, bon, bah ben, voilà, ce sont des gens qui viennent d'une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre, euh, mais euh, c'est une civilisation, en fait, qui s'est éteinte. Et en fait, si les hommes sont là aujourd'hui, eh bien, c'est que la civilisation n'a pas totalement été éteinte. C'est-à-dire qu'il y a des poches de personnes qui ont dû euh, vivre ici et là et qui euh, sont retournées en fait au, au Moyen Âge, hein, parce qu'ils n'avaient plus de moyens euh, scientifiques, ils n'avaient plus non plus euh, bien d'usines, bref, ils n'avaient plus rien et ils ont dû recommencer l'évolution en fait de l'humanité à partir de zéro. Et c'est ce qui a donné ensuite l'humanité que nous connaissons, la nôtre. Voilà, c'est à la conclusion à laquelle arrivent les scientifiques après que Eléa euh, leur ait conté son histoire. Et donc je voulais revenir rapidement à cette fameuse énergie, en fait, où on peut faire absolument tout à partir de rien, parce que c'est très important, en fait, dans le roman, dans le sens où, eh bien, les nations du monde, qui ont envoyé des chercheurs pour, voilà, euh, s'entraider, en fait, dans cette découverte qui est la découverte de la civilisation d'Eléa, et en fait, d'Eléa et du scientifique qui était avec elle dans cette boule en or, et bien, en fait, il va commencer à y avoir des tensions parce qu'en fait, toutes les nations veulent s'approprier cette fameuse énergie où on peut faire tout à partir de rien. Imaginez, dans une civilisation où on a aujourd'hui, nous, des problèmes, comme je vous le disais, avec nos énergies, des énergies qui sont non renouvelables, des énergies qui vont bientôt se terminer, qu'on n'aura plus, Et bien là, vous avez quelque chose qui vous permet d'absolument tout faire à partir du rien. Et donc, eh bien, chaque nation va essayer de se débrouiller pour s'accaparer, en fait, cette découverte. Et comment ils vont faire eh bien, tout simplement, ils vont déjà commencer par essayer de réveiller le scientifique, en fait, euh, qui était avec Elea, parce que, eh bien, c'est difficile, apparemment, il avait quelques blessures, ils savent pas trop pourquoi, mais, voilà, il y a quelques blessures sur le visage, donc ils vont essayer, en fait, tout simplement, de le réveiller, parce que, eh bien, l'équation, en fait, euh, qu'ils ont trouvée, en tout cas, euh, les... comment dire, l'établissement scientifique, en fait, du tout, à partir de rien, bah eh ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors, ils pourraient le comprendre, mais il faudrait quelques mois... Et donc pour le comprendre plus vite, eh bien il s'agit juste de réveiller eh bien le scientifique, le plus grand scientifique de la civilisation d'Eléa. Donc ils essayent de le réveiller mais finalement, il va pas très bien, il faut lui faire une transfusion sanguine. Donc il euh, y a personne qui a du sang compatible sauf peut-être Eléa. Donc ils demandent à Eléa si elle veut bien euh, si elle veut bien faire une transfusion avec euh, avec le scientifique. Mais finalement euh, Eléa au départ, elle refuse parce qu'en fait, elle voulait pas venir avec ce scientifique. Je vous ai pas parlé de ce moment de l'histoire parce que c'est un peu long, mais en fait, Eléa elle voulait rester avec euh, avec son amoureux en fait, hein, avec qui elle était depuis le départ, et elle voulait absolument, elle voulait mourir même avec son amoureux euh, dans euh, sa civilisation, et elle voulait pas rentrer dans la boule avec le scientifique. Elle y a été contrainte en fait, et euh, et en fait, et bien pour se venger, elle a envie euh, finalement de faire la transfusion, mais elle va s'empoisonner en fait pour que son sang soit empoisonné, et que pendant la transfusion, elle empoisonne le scientifique, en fait, elle en est là, et, euh, et donc, elle, elle accepte, et, euh, et donc, on va commencer à transfuser l'autre scientifique, et puis, on va se rendre compte, en fait, que, euh, eh bien, Iléa, en fait, elle s'est empoisonnée, elle est en train de mourir, et en plus, par la transfusion, elle est en train de tuer, eh bien, le fameux scientifique. Sauf qu'on se rend compte assez rapidement dans le roman qu'en fait, à côté d'elle, c'est pas le scientifique, en fait, c'est son amoureux. Mais comme elle est endormie, elle le sait pas. Et en fait, elle est en train de tuer en fait la personne qu'elle aimait le plus. Euh, et en fait, elle le sait pas. Et donc, ils vont mourir tous les deux à ce moment-là du livre. Et donc les autres nations, eh bien, euh, vont elles chercher donc euh, à s'approprier cette fameuse connaissance du tout à partir de rien. Et donc elles vont envoyer eh bien des sous-marins nucléaires, elles vont envoyer des avions, etc. Mais elles peuvent pas non plus bombarder comme ça de manière massive parce qu'il s'agit de récupérer les connaissances avant. Et donc eh bien il y a une nation, on sait pas laquelle, eh bien, elle arrive à corrompre un scientifique. Et donc ce scientifique va poser des bombes en fait sur le traducteur, l'intelligence artificielle qui euh, qui a été le traducteur en fait de cette fameuse euh, équation qui permet de faire tout à partir de rien et donc euh, eh bien ce scientifique on imagine en fait est censé rapporter ses connaissances à une autre euh, à une civilisation hein, je on ne sais pas laquelle en tout cas il se fait attraper et donc on ce scientifique a mis des bombes en fait sur l'intelligence artificielle pour effacer sa mémoire parce que la civilisation qui veut cette euh, technologie ne la veut que pour elle, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas partager, elle veut avoir une ascendance sur les autres civilisations en ayant une technologie bien supérieure. Et c'est ça un petit peu la critique du livre et le drame de l'humanité, c'est que, eh bien, les nations sont sans arrêt en concurrence. On le voit dans la civilisation des c'est parce que les civilisations étaient en concurrence, eh bien, qu'elles se sont fait la guerre et qu'elles se sont attaquées l'une et l'autre et que, eh bien, elles se sont éteintes. Parce que, eh bien, il y en a une qui a voulu se défendre, qui a utilisé une arme tellement puissante qu'elle a détruit la Terre. Et à chaque fois, en fait, les civilisations, eh bien, développent des armes de plus en plus puissantes parce qu'elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et au final, les armes deviennent tellement puissantes que, eh bien, ce sont des armes qui en arrivent à détruire la Terre. Et en fait, eh bien, la critique à ce moment-là euh, qu'on peut percevoir chez René Barjavel, c'est tout simplement que, eh bien, cette fameuse concurrence entre les civilisations, c'est notre pire malheur et c'est ce qui fera qu'on va peut-être, eh bien, un jour, détruire notre planète. Parce qu'aujourd'hui, on le voit par exemple avec les armes nucléaires, on est dans la capacité, aujourd'hui, de détruire la Terre. Et sur un mauvais enchaînement géopolitique, sur un mauvais enchaînement de conflits, eh bien, il pourrait y avoir, en fait, des bombes nucléaires qui soient euh, envoyées en série euh, d'une civilisation contre l'autre, d'une nation contre l'autre, et on pourrait arriver à détruire la Terre aujourd'hui. Et on sent en fait euh, que c'est cette critique qui René Barjavel à ce moment-là du livre. Donc pour finir l'histoire, eh bien ce qu'il va se passer, c'est tout simplement que euh, le scientifique, comme je l'ai dit, lui a été enfermé. Finalement, euh, la, la bombe qu'il a mis en fait sur l'intelligence artificielle, qui a décrypté. Euh, qui a décrypté cette fameuse formule du tout à partir du rien va exploser également et au final toutes ces connaissances vont être perdues et donc les scientifiques vont partir comme ça euh, de l'Antarctique parce qu'ils avaient creusé ils étaient en fait dans le puits hein. ils avaient creusé et donc eh bien avec cette explosion eh bien tout est en train de se détruire donc il faut que chaque scientifique parte extrêmement vite voilà et donc toute l'humanité parce que je vous le rappelle eh bien tout ça se passe sous l'œil de toute l'humanité hein, puisqu'il y avait des caméras et que c'était diffusé partout dans le monde et en fait toute l'humanité et eh bien voit en fait l'échec de la collaboration des nations, même quand ils font une découverte qui serait susceptible de changer complètement la donne euh, pour tout le monde en fait, hein, puisqu'on n'aurait plus besoin d'énergie fossile pour construire quoi que ce soit, et eh bien les nations euh, de notre terre, les civilisations ont été incapables de collaborer d'une manière digne et d'une manière ouais, d'une Enfin, d'une manière où la collaboration serait réelle et bienveillante. Il y a toujours, en fait, des pensées sous-jacentes qui font que les nations vont rentrer en conflit. Et donc, la jeunesse, eh bien, se rebelle à la fin du roman en disant que, voilà, c'est intolérable, qu'il ne supporte pas que Eléa soit morte. Et en fait, on se rend compte, en fait, à la fin, comme je vous l'ai dit, eh bien, que Eléa est morte avec son chéri. On se rend compte que, eh bien, les nations, euh, aujourd'hui, au temps présent du roman, eh bien, se font la guerre euh, se sont fait une espèce de petite guerre pour avoir euh, ces fameuses connaissances et pour pouvoir supplanter et avoir l'ascendant sur les autres civilisations. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé euh, dans la civilisation d'Eléa quand sa civilisation s'est éteinte. Et en fait il y a une espèce de récurrence comme ça ou une espèce d'effet cyclique qu'on sent chez Barjavel, où il veut nous expliquer que tant qu'on ne changera pas en fait euh, cette manière qu'on a d'être au monde en étant tous en concurrence les uns avec les autres, eh bien il risque d'y avoir cette fameuse récurrence où les nations vont s'affronter les unes les autres pour gagner dans un espèce de concours où on ne sait pas en fait ce qu'il y a à gagner à la fin à part la destruction de la planète. Et puis comme dans les autres romans de Barjavel, on sent quand même une critique au niveau de la faiblesse éthique qu'il y a dans les nations, qu'il y a chez l'homme en général. Et avant de chercher des connaissances, eh bien les êtres humains, l'humanité, devraient peut-être travailler sur la recherche en éthique, la recherche en morale, la recherche en conscience... Euh, toutes ces choses qui nous permettraient en fait d'utiliser les connaissances et les technologies que nous découvrirons avec beaucoup plus de pertinence, avec beaucoup plus de prudence et au final avec beaucoup plus d'efficience. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tu as aimé cette présentation de ce roman de Barjavel. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je te parlerai d'un livre ou d'un fait d'actualité. Prenez soin de vous, à très vite.